0: Saludos cordiales a todos y todas los que estáis allí en el aparatillo escuchando a ver qué tontería decimos hoy eh, venimos con la saca cargada está conmigo Juan Agriló, que es mi compi de estas aventuras estas disertaciones sobre los mundos de apple y, y hoy venimos a hablar con las dos noticias de la semana que es el aniversario del imac y eh, la extinción definitiva en la línea de productos de apple del ipod touch que es el último superviviente de la honrada y honrosa gama de los ipod que nos han acompañado durante alguna
1: década que otra hola juan buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estás buenos días buenas tardes buenas noches pues aquí estamos preparados para grabar un capitulito más esté en plan nostálgico. O, iba, sí. o sea, no sé si nostálgico. remember. de. porque vamos a hablar de pasado. pasado de iMac y pasado de iPods.
0: Como se suele decir, son cosas que te remueven por dentro. porque <risa> las dos cosas, tanto el iMac como el iPod, eh, pues, en mi caso, por lo menos, los tengo asociados a momentos para los que seguimos la tecnología. muy felices, muy excitantes, muy. Muy de esos de los que mm, tu equipo va ganando, ¿sabes? Que presentan un producto que dices, joven esto sí que... Esto los contrarios no lo tienen, así que hoy, hoy por lo menos brindamos por lo que tenemos y ya mañana saldrán los imitadores a decir que no que no es para tanto, que eso ya existe. Bueno, aquí,
1: aquí vas a tener que hablar, hoy vas a tener que hablar mucho tú porque, claro, yo na en esa época ya no había nacido. Entonces, te hablo de oídas, tú lo Claro, de, claro, eso, eso te lo
0: enseñaban en fotos, claro. Sí, 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 sí. sí por, eso. por suerte
1: en internet puedes encontrar mucha información.
0: Claro, pues, y puedes ver las. De hecho, puedes ver las presentaciones. Para los que no. Para los que sean de la edad de Juan. Os puedo decir que en aquella época. Eh, o sea, hubo una época en la cual. Apple nos convocaba a los periodistas a las propias oficinas y allí en un salón, creo que ya lo he contado en alguna otra vez, pero bueno, en un salón con un eh, feed de satélite veíamos la keynote, los periodistas y luego había pues un agape en la parte de atrás. O sea, la, las oficinas de, de Apple en aquel momento estaban en un edificio gigantesco en las afueras de Madrid, en Alcobendas y la sala de reuniones, pues no sé, a lo mejor éramos 20 cubriendo la actualidad de Apple, o sea, para que os hagáis una idea de cómo ha cambiado. Luego, eh, si querías hacer, eh, si querías revisar la Keynote, eh, para que querías hacer un artículo sobre lo que había pasado, lo que no había pasado, lo que te había gustado, lo que no, entonces Apple te mandaba una cinta VHS con la Keynote, que luego tenías que devolver, porque era propiedad de Apple. O sea, no te la no es que tengamos una estantería llena de VHS con las Keynotes de Apple, luego tenías que devolverla a Apple. Luego Apple fue creciendo, precisamente a raíz de estas cosas, que es donde vamos a hablar hoy, empezó a, a despegar, a presentar productos que todo el mundo quería, empezó a entrar dinero en las arcas, y entonces ya Apple organizaba keynotes en París o en Londres, donde los llevaba a los periodistas a verlas en grandes eh, pantallas, eh, para, pues eso, a lo mejor había 400 o 500 periodistas de toda Europa eh, allí unos mm, tuiteando otros escribiendo en directo en el periódico otros tal desgraciadamente para vosotros yo siempre quise disfrutar de esos momentos y nunca escribí nada en el momento de hecho yo creo que si me invitaran ahora a una de esas keynotes, probablemente o sea, probablemente podría hacer cosas antes y podría hacer cosas después pero des durante querría estar atento a lo que está pasando yo eso es eso esa gente que está desde el principio tuiteando como locos cada frase que se dice pues me da pena, o sea, porque vale, lo
1: No la disfruta. Bueno, no la disfruta. y ese es el motivo. O sea, han, est han, han estado allí, pero no la han disfrutado. Ese es el motivo por el que no hacemos ahora seguimiento de las que hay no en directo. Claro, es que. Para yo... poder sí. disfrutarlas sin tener que estar atendiendo a un montón de cosas, a comentar, a tal y cual, porque ni las disfrutamos nosotros ni las disfrutarían nuestros oyentes. Entonces, yo creo que es mejor las disfrutamos en directo y cuando acaban, entonces hablamos. Claro. Primero que hablen los mayores y luego hablamos los niños. Como
0: varón estereotipado, yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Entonces, o veo la keynote, o escribo tal. Entonces, bueno, a lo que he llegado es a, en esta última, en el canal, en nuestro canal de Telegram, pues, pues eso, poner algún chascarrillo que otro al hilo del. Pero en plan frase, en los silencios, o sea, que nadie espere que es que estemos allí, venga. Como, Tú sabes cuando pones la televisión o estás oyendo un partido. De algo en la radio y los comentaristas se ponen a hablar de otra cosa mientras sí, no sé está sucediendo el partido y tú sí. te desesperas porque lo, lo que quieres es subir al partido, no a esos dos o tres <risa> o
1: cuatro tíos hablando de sus cosas. Bueno, eso pues, de. A ver, te, yo te voy a decir una cosa. Me desnudo aquí ante todos. A mí no me gusta el fútbol. Y entonces, claro, yo me imagino que los comentaristas hablan entre ellos porque debe ser tan aburrido que tienen algo que entretenerse, claro. ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? Por eso. Entonces, no, se ponen a recordar pues cuando Menganito estuvo no sé dónde. Y fíjate cómo lo cómo recuerda en su ataque o en su. O pues sea, está No sé si en el baloncesto lo harán igual. Desde luego, en el tenis, ¿no? El tenis es un es un deporte de pocas palabras. Es sí, no, tius, Pero Bueno, y
1: ahora las que no de Apple, como son grabadas y son comprimidas, que van al grano, bueno, tin -tan, tin -tan, tin -tan, no da no, tiempo ni a respirar, como quien dice
0: no, 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 esto es ahora, antes si no da no, tiempo es que eso es que solo, es que, además, bueno, a lo mejor hay gente que, eh, que ha escrito, que, que ha estudiado mecanografía y escribe sin mirar al teclado, pero yo en cuanto escribo un poquito, pierdo la posición de las manos y tengo que mirar al teclado, entonces si miras al teclado, te has perdido algo
1: claro. ya hay algo que no eh, antes por lo menos teníamos ese tiempo de que si sube el presentador que si los aplausos que si los servidos de viva no sé qué has presentado una ...una pestaña, una pestaña se te ha caído al suelo... ...qué bonito, un aplauso... ...pues ahí daban muchos tiempos, pero ahora... Claro, ahora, ahora vamos, vamos a ver... ...que
0: daban paso a alguien que iba a hacer una demostración... ...el tío salía andando por un extremo... ...del escenario hasta que cogía el punto central... Tal, pues te... ...y luego se volvía a ir... ...pues ahí podías hacer cosas... ...pero es que ahora no ha lugar... ...entonces, bueno, el caso es que... ...este podcast enlaza directamente... ...con uno anterior... ...que, que habréis escuchado, que en el que hablábamos... ...de los ratones de nuestra vida... Y también hablamos de cómo eran los ratones antes del IMAC y cómo han sido después, ¿no? como el IMAC, para los para los que hablamos, es igual que escribimos, el IMAC. Eh, primero, el Bondi Blue incorporaba un rediseño radical, valga la redundancia de las R's, que era esférico, era circular, era redondo el ratón, en vez de estos trapezoides que, que suelen ser, ahora bueno, pues son más ovalados y tal y cual, pero aquello era, lo llamaban el disco de hockey y era redondo y bueno, ya en aquel momento ya hablamos, pero tenía las mismas eh, prestancias de fabricación que el IMAC que revolucionó toda claro. la fabricación de ordenadores porque usó plásticos translúcidos dejando ver el interior de las máquinas.
1: Vale, va, vamos, vamos, vamos a poner orden, venga, vamos a hablar de la IMAC. Va, llámame al orden. ¿Qué? ¿Qué supone qué supuso la llegada del iMac en el año eh, 97 correcto 98, 98
0: 98
1: el 5 de mayo de 1998 vale ahí estamos en una situación o sea apple es fundada en el 77 hacen ahí unas cositas echan a Steve, se está unos años fuera y regresa y digamos que esto es la primera consecuencia visible del regreso de, de Steve, ¿no? En cuanto al producto... hardware, sí,
0: claro, este fue el think different de Apple fue el que el que dijo, vamos a ver, que nosotros no hacemos lo que todo el mundo, y, y con esa. Esas, esto se llama hacer una afirmación, ese era un producto afirmación. Apple piensa diferente y por lo tanto sus ordenadores son diferentes.
1: ¿Qué suponía el, el, el iMac cuando en aquella época? ves que se presenta esa cosa tan extraña tan distinta
0: pues eh, bueno de entrada por supuesto era algo ya lo hablamos cuando los ratones incluso los ordenadores de apple eran de un color beige clarito o, o gris algunos eran de un plástico gris clarito pero eran cajas verticales u horizontales de hecho si alguien recuerda en el LC 3 pues aquello le llamaban la caja de pizza porque era muy plano y cuadrado y tal y eh, al, al final eran como todos solo que tenían una manzanita con colores en, como logotipo pero en la vamos que perdieron
1: o sea Apple perdió eh, esa, esa diseño diferente porque el, cuando sale el Mac el primer Mac en el 84, ya era diferente a todo,
0: Ahora, ya era, todo era un uno. formato
1: diferente a todo, y, y se convirtió al final, se acabó convirtiendo en uno más como los PCs. en
0: uno más, por, en la
1: época que no estaba Steve
0: claro, por primero, el primer Mac que presentaron ya era un iMac porque el primer sí. Mac ya era todo en uno ya era la el pantalla, junto con la disquetera, todo, un único cable que se enchufaba a la corriente y está
1: o sea el formato era el mismo pero no se llamaba
0: AIMA eso es, ya estaba ahí el germen de lo que luego hasta el día de hoy sigue siendo los todo en uno que son yo diría el como el, el Ford Fiesta o el Volkswagen Escarabajo son esos ese eh, diseño que caracteriza a una marca durante mucho tiempo y que, y que no muere nunca porque, porque es como la insignia de la casa ¿no? y, y entonces aquello fue una revolución total tanto dentro de Apple o sea, tanto para los que usábamos Apple como para los que ni siquiera habían oído de hablar de Apple. Primero por el diseño industrial. Eh, un monitor. Que le llamaba a no, la
1: vista, digamos, ¿no?
0: Claro, aquello era absolutamente radical, diferente. Y, y luego sería aún más diferente cuando empezaron a hacer los IMAX de colores, ¿no? Pero que se vieran las tripas de una máquina. Aquello era algo impensable. Que, que, el, que alguien pudiera pensar que aquello podía tener atractivo. Era eh, pues eso, una, claro, una se, locura, un, una absoluta se locura. Daba,
1: se daba por hecho que los ordenadores eran una caja fea. O sea, Era la se, maquinaria, pues bien. como lo.
0: Imagínate que hicieran un coche donde el capó se, eh, permitiera que se viera el motor. Uh -huh. pues, ¿Quién quiere ver aquello vibrando y no sé qué? Pues esto igual. O sea, tú piensas que el Mac en ese momento se convirtió en una experiencia completa. Lo encendía y se hacía el chon Te salía una carita sonriente en el monitor. Los colores eran diferentes de todo lo que había. Solo, no, había, no había un rollo
1: un montón de cables por encima de la. Solo
0: tenías que enchufar un cable a la corriente y luego el teclado. O sea, es que era súper fácil que ha sido la insignia de Apple, ¿no? Apple es sencillo, no hay paso 3. Lo enchufas a la corriente, enchufas el teclado y a funcionar. Además, como decía, también fue una revolución dentro de Apple porque eliminó todos los puertos eh, propietarios. El ADB, que, que hasta entonces habían utilizado, se fue también al cielo de las de las tecnologías propietarias y Apple adoptó el USB que hasta ese momento iba pasando sin pena ni gloria y de repente llega la Apple en el iMac y todos los eh, conectores que pone para los periféricos
1: son USB pues sí, porque en los en los PCs en aquella época se seguía utilizando el PS2 el de la, para conectar el teclado y el ratón o puertos serie claro, claro. puerto paralelo claro, yo me acuerdo sí, sí. En aquella época usaba PC de montar algún ordenador y llevaba, eso me hizo mucha gracia, llevaba un puerto USB, que no sabíamos ya ni para qué era. Y entonces, por la, las plaquitas de atrás, ponías un conector. Todavía no habían hecho el estándar USB como es el de ahora, que es un cuadradito. Es un rectángulo el conector USB. Mm. Eh, y era un redondo, un, como si fuera un DIN de estos redondos con cuatro pines dentro. O sea, ni, está, ni siquiera estaba estandarizado el USB. Mm -hmm. O sea, en el mundo de PC era como algo extraño algo extraño que
0: nadie sabía exactamente para qué porque como siempre han, no han querido dejar nunca atrás pues han ido cargando de puertos eh, sí, obsoletos sí, el, PC2, el
1: serie el paralelo que, que lo único que
0: consiguen es que todo vaya mucho más despacio en el mundo del pc entonces aquí en aquel momento ya sé que parece increíble pero aquello como suelen decir los repipis capturó la imaginación de los fabricantes de software, los fabricantes de hardware, tal, porque de repente había algo el, que la gente recordaba. Es que antes veías un PC, oh, o sea, que un PC quiere decir personal computer, o sea, los Macs son PCs, solo para. Sí, 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 para pero para, por pero alguien digamos,
1: los, cuando hablamos de PC es el que usaba Windows.
0: Pero, no, no, así, pero en cualquier. En, hasta ese momento tú veías un, un ordenador personal y eran todos iguales. O sea, te tenían que vender lo que había dentro, te lo tenían que encender y te enseñarte sí. cómo funcionaba el Mac para que tú
1: supieras diferenciarlo de otro. Y sí, el, una hoja de características un, Claro, algo entonces,
0: así. de repente el Mac, eh, con su Mac OS 9 y luego ya con el Mac OS 10, era algo que la gente recordaba. Veías el anuncio y decías, joder, eso... No, y, to, y bueno, es que de hecho, durante años y años y años, yo me compré un Bondi Blue. Bueno, creo que ya lo conté en otro episodio, que me lo compré. Eh, la gente venía, los que venían del mundo del PC... Les decías es que aquello era todo el ordenador y se asomaban debajo de la mesa porque no te creían. no, bueno, o sea, no. Era
1: pequeño para. y compacto para la época. Era, parecía sí, un monitor. Grandios, parecía, poder, las...
0: parecía solo el monitor. Y claro. ya está ahí. Y... Es que la,
1: las, las torres. De lo que le llamaban la torre era la caja del ordenador. Claro. Del PC ya eran, gran, eran grandes eh, en aquella época. Eran un trasto de muchos kilos, eh.
0: De muchos kilos, con mucha, con mucha chapa dentro, ¿no? Mucha conexión. Sí, 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 muchas sí. bandejas, muchas tal. Y encima tenía. Estaba la parte translúcida, que era lo que era el blue, y luego la parte, digamos, sólida, la, la parte de abajo, donde estaba el, el CD y el altavocito y la, la, la conexión de los auriculares y del micrófono, era como, claro, para los que no son de, de diseño, pues no lo van a entender, pero era como si fuera un plástico verjurado, es decir, tenía como una textura acanalada que era... Eh, ondulada, que hacía un diseño más clarito, más, más oscuro, tí, 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 Oye, tendremos, así, ¿tendremos que poner
1: explícito en este capítulo por esas palabras que has dicho sí, sí, sí. el jurado per, perdonarme,
0: por... <risa> perdonarme los, los dejes pero... Oye, si lo dices
1: eso tres veces delante del espejo, te conviertes o te aparece una bruja o algo eso sí, sí, no, yo
0: verjuro y perjuro <risa> así que... Oye, pero
1: un momento, ¿tú tuviste ese primero? Yo tuve ese versión? primero y ya tenía CD.
0: Y ya tenía CD.
1: ¿Y ahí es donde se cargaron la disquetera? Ese ya no tenía disquetera. O sea, vamos, el, el, era un doble salto mortal. No, no es que, En es aquella aquí, época se dependía es que de que la disquetera, este, el mundo PC.
0: Y se cepilló, o sea, que fue una de las cosas curiosas, ¿no? Porque Steve se cepilló el PC, o sea, se cepilló el disquete, apostando por el CD, pero luego, sin embargo, no vio venir la época de, los, de las grabadoras de DVD. Y, y aquí se quedó el Emac y toda una era, un poco a, a, con el pie cambiado. Pero en aquel es momento, lajó, por eso, o sea, ¿eh? se cargó los puertos propietarios. Todo pasó a USB y luego a Firewire. Eh, se cargó la disquetera. O sea, fue se cargó, por supuesto, todos los materiales de, tradicionales de construcción. Hizo el, el ordenador ovalado, con un asa por arriba para poderlo llevar. Eh, todo integrado,
1: todo perfectamente ensamblado. O sea, con... Para mí, lo más arriesgado de toda esa apuesta que hizo Steve era lo de la disquetera. Porque pensemos que llevábamos arrastrando los disquets desde hacía, desde el año 84, 85, a lo mejor ese formato de disquets, uh -huh. de, un montón de años, que no evolucionaban, siempre estaban atascados en el 1,44, no evolucionaban, y aquello era como eh, palabra de Dios, o sea, el, el disquete era sagrado, se usaba para todo, que ya en aquella época era obsoleto porque era muy pequeño, eh, había muchos programas que eran 30 disquets, 40 disquets, y tenías que ir cambiando. Claro. Para... Y, y Sin que hubiera pendrives, no había pendrives en aquella época. No, no, claro, no, Y no. viene Steve y se carga el disquete. O sea, claro, y entonces el,
0: muy... el sistema operativo viene en un CD. En un, claro. en un disco óptico. Y, y antes el sistema operativo venía en disquetes. ¿sí? Y te iba saliendo en la pantalla sí. de inserta el, el disquete 1 de 6. Expulsaba el disquete y metías el 2 de 6. Expulsaba el disquete y metías el 3 de 6. Cualquier error en esos disquetes, tal, para que la gente lo entienda, el, ese. Una mega, que yo creo que habrá mucha gente de los que escuchen este podcast que no, no se hagan ni siquiera una idea de cuánto es. Pero en el estudio en el que yo trabajaba entonces, yo tenía mi disquete y mi compañera tenía su disquete. O sea, en mi disquete ponía mi nombre y en el suyo ponía su nombre y yo mis trabajos los, los guardaba en mi disquete. Y eso iba conmigo. De hecho, lo tengo guardado en un cajón todavía. ¿Es tu
1: era era tu, tu almacenamiento personal, sí, sí, tu sí. nube.
0: Sí, sí, sí. Era mi, mi, mi disco USB de 1 a 4 megas. Y ahí van los documentos de. Pues eso, los de texto, los lo que, lo que necesitara guardar, la ilustración que había producido, etcétera, etcétera.
1: A ver, pensamos que a día de hoy, una foto que haces con el iPhone ya te ocupa 3 megas a lo mejor. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de que eso era un mega y medio lo que podías meter en un disco. Claro y aún así, porque ya para la época estaba obsoleto eh, Apple, o sea, Steve sale con el ipad iMac con el diseño revolucionario tal y cual y se carga la disquetera. Yo para mí eso eso tuvo que uf, eh, se bueno, pues eso difícil. pues
0: lo que se llama borrón y cuenta nueva, dijo, vamos a, a Apple estaba como han dicho al borde de la quiebra, que no es exactamente lo mismo que se entiende en Europa por la quiebra. Pero bueno, estaban a punto de decir, ya no podemos pagar, eh, no, no ingresamos suficiente para, para los gastos que tenemos y, y dijo, pues aquí hay que reinventar la empresa o cerrarla definitivamente, que es lo que decía Michael Dell, eh, que lo que él haría sería cerrar la empresa y, y devolverla a los eh, y devolver el dinero a los accionistas. Bueno, pues Jobs dijo, de la primera parte te la compro, <risa> vamos a, a, a reinventarnos pero lo que vamos a hacer es reflotar esta empresa a base de investigación y desarrollo e innovación. Y en esa siguen lo alucinante, solo, solo estamos hablando del 98, es decir, hace 24 años el primer iMac se inventó hace 24 se
1: presentó hace 24 años. Es sí, que es muy fuerte. Sea, y, y bueno, es, tenías ahí un equipo que pantalla de tubo de estas, claro, de, un de CRT, culo, un pero, CRT pero grande. Sí. Eh, ...aún así tenía un asa para facilitar el transporte... ...que no era tenías. ligero, o sea,
0: tenía asa... ...pero tampoco era para que... No, ...no era para que te lo llevaras para acá y para allá continuamente... Eh, ...o sea...
1: ...bueno, pero si tenías que hacerlo... ...no era difícil... Si te, ...no, no, no, no que... o sea, lo cogía... ...sobre todo lo que era
0: muy fácil era guardarlo y montarlo... ...es decir, tú desenchufabas tu cablecito... ...que el primer iMac tenía una tapa... ...aunque luego se la quitaron... ...para tapar incluso eh, la parte donde se conectaba el cable... ...y que solo se viera salir el cable... Eh, pero ya está desenchufabas eso desenchufabas la corriente cargabas tú tal y, y te ibas andando con eso lo motías en el coche o donde fuera y te ibas a trabajar a otro
1: sitio había un hay un un anuncio del imac que eh, me encantaba porque aún a día de hoy está vigente que era eh, estaba buscándolo en youtube tránsito algo así o tráfico o algo así eh, que salía eh, desde el año Sí, mira, Apple iMac Traffic Comercial iMac Traffic Oís. Reproducelo y lo es, oímos. Eh, no, no, sé si lo, no sé si lo voy a oír porque no sé cómo tengo la configuración, pero lo, le digo a, sus, a los oyentes que lo busquen. Porque no es para oírlo, es para verlo. Entonces te va enseñando. Un PC, primero, empieza por un PC uh -huh. Normal de la época, tiene su monitor Su torre, sus altavoces Y hay un jaleo de cables por detrás bla, 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 Un montón de cables Y va dando la vuelta y se oye un ruido De, de tráfico de fondo, como un atasco Pitos, coches tal bla, 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 Y va dando toda la vuelta al, al, al PC Y luego sale el iMac Limpio, donde solo hay un cable Y luego el cable de teclado Y claro, digo, a día de hoy Aún en mi oficina donde yo estaba trabajando Ahora con el teletrabajo y tal, pero estaría todo lleno de montones de cables en 20 años después. Digo, 20 años después el PC no lo ha solucionado. No, no. Y muchos, ya la van de ello. Es
0: igual. Para todos aquellos que Ajá. no tal, que no lo vivieron, el narrador de esos anuncios es Jeff Goldblum, al que los más jóvenes le conocerán por ser el científico de Parque Jurásico. Esa es la voz que se oye en Off y que de hecho hizo también algunos anuncios donde él salía, ¿no? Eh, que es lo, si lo buscas por Jeff Goldblum iMac, pues te saldrán algunos algunos anuncios donde él salía hablando de, de lo complicado que era el PC y lo sencillo que era el iMac. O sea, Steve Jobs planeó esto como una reinvención total, buscó una cara conocida, que es de un maquero un, eh, declarado, Jeff Goldblum, en aquella época, ahora ya no lo sé porque ya está mayor, ya no sé, si no, seguramente ya lo usará su secretaria, no él y el nuevo ordenador y eso en el 98 en el 2001 el 23 de octubre apple presentaba el primer ipod en castellano ipod en inglés es decir tres años y medio vamos a decir el número redondos después cuando digamos que el imac ya había conquistado la se volvía a hablar de que la cuota del, del Mac volvía a subir, que después de todo, tanto de o sea, click, digamos, que le había quitado em de esa situación empezaba de números. Tal, pues de repente, Apple saca ese reproductor de mil canciones en tu bolsillo, sin rueda de clic. En aquel momento eran botones normales y corrientes, de hacia arriba, ver, hacia abajo. Que, adelante, que
1: hacia me, me, me he preparado, me he preparado. ¿eh? fijaos una cosa. Estábamos hablando de que Apple ya. Ha salido de esa crisis, digamos, de, de, de que estaba a punto de, de la ruina. Y nos presenta, con tan poco tiempo después, un dispositivo que yo creo que le hizo ganar mucho más dinero que los ordenadores, digamos. Ahí es donde Apple ya deja de ser una empresa de, de ordenadores, como quien dice, para ser una empresa de más cosas.
0: De consumo. El,
1: el primer, el primer uh, iPod es del 23 de octubre del 2001. Uh -huh. Era un iPod con rueda mecánica de 10 gigas. De, eh, había una versión de 5 gigas y otra versión de 10 gigas. Aún así, para 2001, 5 gigas o 10 gigas en la mano era una barbaridad. Claro.
0: Es que hay que... Estaba, o sea, que tenéis que pensar que en aquella época... La... Estábamos hablando
1: de los disquets de un mega. Aquí claro. estamos hablando de, de 10.000 disquets. Claro, pero es que además los, la, la los
0: MP3 que había en aquella época, pues a lo mejor tenían... Eh, pues no sé, 24 megas o 128, ya los, los caros dirán 256 megas y de repente llega Apple, que este argumento sonará a todos, no van a vender ni uno porque es carísimo, ¿quién va a querer gastarse lo que costara los 400 dólares o lo que costara el primer iPod en un reproductor MP3? Por Dios, ¿quién se va a gastar 400 cuando los tienes por 12 dólares?
1: Claro, yo, yo recuerdo esa época, pues de algún familiar, de algún de, de un reproductor de, de creative, de tal, claro, pero eran unos reproductores mmm, llenos de botoncitos, llenos, o sea, muy molones por fuera, bueno, bueno molones, plas qué querías, plástico rojo, mucho, sí. mucho plástico rojo, mucho tal, pero sí que era una causa de, de problemas constantes y de una capacidad muy pequeña porque le, me, o sea, había que meter música muy comprimida para que Realmente para que tuviera suficiente música claro. sí, sí, sí. además
0: el primer iPod que se presentó era Firewire lo que es era exclusivo para Mac es decir claro,
1: o sea, que la, lo, lo comenta si has dicho para lo de los... los disquetes
0: lo del iPod ya fue para decir, pero este tío está para que lo encierre o sea no solo saca una cosa súper cara sino que encima la saca solo para Mac que es el que el 3% del mercado solo el que tenga un Mac se puede comprar un iPod
1: claro pensamos una cosa Estamos hablando de que la, en esa época el USB era un puerto que solo era capaz de transmitir un mega por segundo. Un mega por segundo es, una, es poquísimo. Entonces, para cargar de canciones un iPod te podías volver loco con esos tamaños. Entonces, en esa época existía el FireWire. El FireWire era un puerto muy profesional que se utilizaba en cámaras de vídeo sobre todo, que era 400 megas por segundo. O sea... 400 veces más rápido que el USB Aparte tenía otras ventajas, por ejemplo Mucha más potencia eléctrica para, para, para suministrar Entonces digamos, el Firewire Era la versión profesional La versión decente del USB Pero los PCs, casi ningún PC tenía Firewire Entonces, como tú dices, lanza un dispositivo Que solo funciona con Max
0: de, de, de modernos además, claro, de Max modernos Claro,
1: claro, claro. Y, y no solo eso, la segunda versión de 2002 también era solo Firewire. Es hasta 2003 que no sale una versión que lleva USB. Uh -huh. Pero ojo, el USB solo para sincronizar datos. La carga la seguía haciendo por Firewire.
0: Sí. así que fijaros: si eh, el iMac se presenta en mayo del 98 y el iPod se presenta el 23 de octubre de 2001. Fijaros en tres años la vuelta que le había dado Apple a su agonizante negocio de ordenadores, ¿no?
1: porque el iPod, el iPod fue una revolución, o sea, fue, la, fue con lo que ganó dinero.
0: Fue bueno, como hemos, como he dicho, le, le costó despegar, porque claro, una cosa solo para Mac, eh, se convirtió en un instantáneo objeto de deseo. Pero eh, yo creo, no sé, a España no sé si llegó el primer el primer iPod, pero lo que sí sé es, claro, cuando llegó a España, cuando se empezó a vender en España, eh, todos los periodistas, ahí ya esto era un reproductor MP3, ya no era no se trataba de ordenadores que necesitas saber manejarlos, esto tenías que era muy sencillo y Apple te mandaba, si no tenías eh, Mac, te mandaba un Mac y el iPod. Para que pudieras usar iTunes, que es lo que necesitabas para transferir la música, para ¿vale? sincronizar las cosas. ¿no? Y, y yo recuerdo, claro, entonces por delante de nosotros los que... Porque la, la cantinela de Apple siempre ha sido la misma. Con vosotros no hacemos nada porque lo que nos interesa es ampliar mercado. Todo el que lee FACMAC ya usa Mac. Entonces a vosotros los que os den por ahí, sois los últimos de la lista porque vosotros no nos vais a traer nuevos clientes. Quién nos interesa que nos saque tal, pues el país, el mundo, las revistas en aquella época, pues no sé época, tiempo, todas esas, muy interesante, esas que son las que lee la gente que usa un PC y que son donde vamos a encontrar nuevos clientes que pueden decir, ah mira, esto pues me lo voy a, lo voy a probar. Entonces cuando por fin fue bajando la lista de gente que había probado, estaba además por delante de nosotros, en aquella época estaban las revistas impresas, o sea, Macworld, MacForma, todas las de revistas en papel que, que la gente que quería tal. Y luego ya llegábamos las webs.
1: Y, y ahora así un aspecto amarillento del humo sí, del tabaco y, y todo. todo, ¿no? todo no,
0: Afortunadamente <risa> te mandaban siempre unos auriculares nuevos. <risa> porque si no pero bueno, con
1: la de todos los anteriores <risa> a lo que iba
0: eh, recuerdo perfectamente el, como he, como he dicho con el iMac la sensación de absoluta transformación que fue calzarme los auriculares y, y salir andando con el iPod, salir andando, oyendo música, tío, es que durante horas me puedo ir de Barcelona a Cádiz sin repetir una canción Bueno, yo tengo que decir que yo tengo una, una fonoteca muy amplia, ¿no? Entonces también recuerdo, como hemos hablado, que por mucho Firewire, si de repente podías llenar el iPod de 5 gigas o de, o de 10 gigas y, y tenía que hacer la, la primera transferencia de iTunes hasta que se copiaba todo, aún así pasaba tiempo, ¿no? Y lo que quieres cuando llega un producto de Apple es empezar a usarlo inmediatamente, entonces aquella espera agónica, viendo el termometrito, mientras iba copiando las canciones más rápido de lo, de lo que te daba tiempo a leerlas, pero no acababa nunca, y, y tenías al lado el botón de cancelar, el, que te permitía interrumpir la copia y entonces lo que ya se hubiera copiado se quedaba, ...al final le apreté el botón de cancelar... ...y salí andando con eso... ...me acuerdo... ...pero es que como si fuera ayer... ...que eh, bajé andando los tres pisos... ...porque como iba con los auriculares... ...no tenía ninguna prisa en llegar al coche... ...que es a donde me iba... ...y me acuerdo de la sensación de frustración... ...de montarme en el coche... ...oyendo mi música... <risa> y, ...y decir, ostras, me tengo que quitar los auriculares... ...no quiero... ...pero no voy a conducir con auriculares... ...claro, porque soy consciente del peligro que supone... ...me acuerdo... Eh, esa sensación de decir, esto pero, ostras, lo ha cambiado todo. O sea, no quiero volver a ponerme otro... Ca... No, o sea, es que desde entonces tener que cambiar el CD, el... yo tenía en aquella época una lo que se llamaba una, ca... una cadena de música.
1: Ah, pero hablas en, en casa.
0: ¿sí? Físicamente lo que todo el mundo tenía era una cadena. Y si escuchabas mucha música, lo que tenías era una cadena de música con un cargador de CDs que te permitía poner cinco o seis CDs a la vez. Y la propia máquina iba, güey. Si le ponías en aleatorio. Yo nunca,
1: yo eso lo he visto en los coches, pero en. Pues en los de coches. coches pues, de
0: comodones, comodón. No, porque <ríe> si escuchas mucha. Sobre todo, no es que escuche mucha música, es que además me gusta escuchar música muy diversa. Entonces yo no me voy a poner. O sea, si me pongo un disco entero de sí. un artista, pues. Te cansas. Pues sí, pues no hay. Normalmente es muy raro que todas las canciones de un disco sean buenas. Sin embargo, si las vas escuchando intercaladas, pues sí que vas a escuchar el disco entero. Sí, 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 sí. Entonces bueno, pues es desde entonces todo eso de la maquinaria Wii, sacando un disco y metiendo otro. Esos segundos sí. sin música cuando lo tienes todo metido en un disco duro que te cabe, como decía la publicidad, en el bolsillo, en tu en tu oreja que te suena en el centro de la cabeza.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, ¿tú, tú, ¿Tú qué tuviste el primero?
0: No, el primero no. no, no a mí cera. el que me mandó
1: Apple yo creo que ya tenía eh, que ya tenía eh, rueda de clic. Y yo creo que una de las cosas más interesantes, tú que lo has vivido ese, era el tema de la velocidad y la senc sencillez con la que buscabas en el menú, todo respondía rápidamente. Todo para ir claro, aquí, para sí. atrás, adelante, hasta no, 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 canciones no, sí, sí,
0: sí, sí, no, no, por eso es que era. Es que era. Porque los otros,
1: yo recuerdo de otros MP3, que era una pantallita pequeñita donde se veía el nombre del fichero punto MP3 sí, y ahí bien. se acababa. Claro. Aquí no, aquí tenías. El nombre del artista, el nombre de la canción. Podrías buscar
0: por, por, como es un poco, como es música ahora, ¿no? Por artistas, por canciones, por, no sé si por estilo, por listas, por tal, por cual. O sea, era, eh, te hacía la vida mucho. O sea, yo que yo siempre he tenido las listas de reproducción. Entonces, si te apetece ir música clásica, pues te ibas a tu lista de reproducción de música clásica, donde habías arrastrado ahí todos los discos de música clásica en iTunes de tu ordenador, y ahí estaban todos otra vez copiaditos y listos para ponerlos en random. Pues ala, tacata, taca, en aleatorio. Uh -huh. y, y fue eh, verdaderamente un momento histórico que he experimentado un déjà vu Cuando me he puesto los Airpods eh, 2 que tengo ahora ¿no? eh, Esa sensación de decir, ostras, ya no hay cable Joder, esto lo cambia todo, claro Entiendo que haya gente que vaya a todas partes con sus Airpods puestos yo personalmente por la configuración de mi pabellón eh, auditivo como se diga pues no estoy cómodo durante mucho tiempo con los airpods ni con ningún otro tipo de auriculares ¿no? pero pero efectivamente haberse quitado en medio el cable lo puedo entender
1: pues yo mi primer mi primer uh, uh, bueno mío no el primer ipod que probé era un concepto ya distinto que era el, el shuffle uh -huh. el primer shuffle el, el, el blanco shuffle era un sí solamente yo solo que yo sepa solo había blanco era como un pendrive con, en, o sea es decir le quitabas la tapita y en sí. tenía un conector USB sí. era un pendrive con un menú con cuatro o sea digamos con las sin pantalla para, sí. para arriba para uh -huh. abajo sin pantalla entonces tú ahí grababas la música yo lo tengo ese y enchufabas los auriculares y le dabas a play no había, podías random o ponías una, o sea, música al azar o una detrás de la otra. E Esa fue la primera vez que lo probé. Y me encantó. Y, y sin pantalla ni nada, que decías, ostras, pero no puedes ir a elegir la que quieres y tal. Y bueno, pues si a lo mejor sí. la mayor parte del tiempo la de dejas ahí lo que suene. Por y se eso acabó, se llama ¿no?
0: Shuffle, porque ya te barajaba él las canciones a a automáticamente, ¿no? Yo, además, ese, no sé si lo recordarás, yo, porque creo que era un accesorio, o sea, quiero decir que se vendía con eso. O sea, lo probaste pero no lo tuviste.
1: Ese lo probé, pero el que sí que tuve fue el siguiente. Bueno, pero espera, el, el, el Shuffle, Shuffle este, el Shuffle 2.
0: Ah, pues ya no sé cuál es. El Shuffle primero, el blanco que lo tengo yo todavía abajo en el trastero, eh, tenía además una cuerda para que te lo pudieras sí. poner en el cuello y lo pudieras llevar Ajá. cómodamente.
1: Pues el Shuffle 2 era uno eh, como se fue el cuadradito, muy pequeñito que llevaba una pinza.
0: Sí, entonces
1: tú te lo podías poner, pues digamos, en la camisa, en un bolsillo, como si fuera, pues eso, tenía una pincita. O Esa era mucho más pequeño que el Safel 1. Y ese no me lo compré, me tocó, nunca me toca nada. Pues me tocó en un viaje, me acuerdo, en un viaje a Málaga, volviendo que paramos ahí con Seth, nos tomamos unas Coca-Colas y en el tapón de la Coca-Cola, gan... manda un SMS aquí pues gana un Shuffle ya. Me lo mandé el SMS y me tocó. Pues no me ha tocado nada y me tocó. Voy a y ese un, una cosa que,
0: que no he contado nunca, porque eso es una cosa que me da un poco de vergüenza, pero en aquella época yo tenía un blog de, lo, de la red de blogs que teníamos en Fagma que se llamaba Soundtrack Tunes, donde yo revisaba eh, música de la iTunes Store y ponía el enlace para que la gente lo pudiera comprar, etcétera, y Decía que me había parecido, tal, no sé qué. Bueno, pues de repente un día. Me llegó un correo de iTunes o de no sé qué, arroba iTunes.Apple.com diciendo que había ganado un iPod por por el blog de Soundtrack Tunes, tal, no sé qué. Y yo me acuerdo que lo vi y dije, joder, esto tiene que mala pinta, tiene. Es un sentido. Esto me quiere aquí levantar los datos, pero vamos a un campeón. Y se lo envié a las relaciones públicas de Apple en España. Oye, Paco, he recibido esto. Eh, es un timo. <risas> y el tío escribió a, o llamó o lo que fuera a la central en Inglaterra, en Londres, para ver si eso era verdad. Y me dijeron: Oye, que sí, que sí, que, que es cierto, que si yo fuera tú respondería. Porque me pedían que les mandara mis datos para enviarme el iPod. Y efectivamente me mandaron un iPod de estos de rueda de clic, like la champ, like
1: champ. Pues mira, yo el Safel el este lo he utilizado un montón, un montón, Por ejemplo, para ir a gimnasio y tal. Y como consecuencia de eso, pues alguna vez esas ha quedado en el bolsillo. Y fue a la lavadora. Se lavó entero. Seguía funcionando. Se o sea, digamos, años y años. Lo, lo usaba también mucho para podcast. Lo usaba podcast y para ir escuchando. Y lo dejé de usar porque al final llegaron otras tecnologías. llegaba el iPhone y tal. Pero, vamos, funcionó años. Jamás dio ningún problema. Pasó por la lavadora. Siguió funcionando sin ningún problema. Vamos, una maravilla esa.
0: Creo que... Eh, sin duda, una de las eh, causas principales de la extinción del, de los iPods, aparte de la de que, la, lógicamente, los teléfonos inteligentes eh, han ido aumentando de capacidad y, por lo tanto, ya te permiten llevar tus fotos y tu música y tú no sé qué, sin necesidad, tal, fue eh, iTunes. Era horroroso. O sea, cuando, una vez que iTunes empezó a coger todos los podcasts, los libros, las fotos, los contactos, los, por pues supuesto la, la música, los vídeos, las películas, no, claro, enchufabas eso, tenías que enchufar eso al
1: Mac. Pues y, tú sabes que iTunes fue una de las cosas que me acercó al Mac. Sí, sí, sí. Si sí, es que el, yo tenía PC y me bajé iTunes, era gratis, era de Mac, pero lo podías bajar al PC. Eh. Yo no tenía iPod, no tenía iPod de él. Pero... Ostras, por fin un programa para gestionar la música bien. Elegías la música y le cambiabas el nombre de la, el, del, del disco fácilmente, a todos a la vez, uh -huh. lo clasificabas. Y empecé a usarlo en el PC para mi música sin tener yo ningún tipo de... de, de, de dispositivo de, de Apple. De, de dispositivo de Apple. Podías grabar los CDs fácilmente para hacerte un CD de música y tal. Y aquello fue, aquello fue un empuje a meterme en el mundo de Mac. El, el iTunes, que tanto se denosta para mí fue una cosa de las que me atrajo, porque me encantaba aquello era limpio fácil, funcionaba en, o sea, una, era otro mundo comparado con lo que había en la época en el PC sí, sí, pero
0: aquello fue engordando y fue engordando y le fueron añadiendo cada vez más funcionalidades y todo eso se tenía que sincronizar cada vez que conectas el, el iPod el que fuera y claro, eh, si hacía, o sea, si habías tenido movimiento en tus listas y en tus músicas añadidas o en tus películas o en tus no sé qué, oye que me voy de viaje voy a añadir una película para ver en el viaje. Pues claro, llegó un momento en que el iPod también dejó de tener solo música y empezaba a tener vídeo y tenías las fotos y podías hacer, o sea, incluso tenía juegos el iPod, o sea que eh, y entonces todo aquello fue engordando, y fue engordando y llegó un momento en que realmente, por lo menos a mí me daba pereza conectarlo al Mac porque además en aquella época no estábamos hablando de los super Mac, super donde todo va tal. O sea, cuando conectaba y aquello se ponía a copiar, el rendimiento del Mac podía resentirse, ¿no? Y entonces, bueno.
1: Y luego también salió un iPod. Yo tengo que decir que creo
0: que, no sé si todos, porque a lo mejor ya digo el primero o el segundo me los perdí, pero luego yo creo que todos los demás iPods que han salido los he tenido. ¿Qué dices? Sí. ¿Y los mantienes? O sea, los
1: tengo ahí en el trastero. Madre mía. Es de hecho, una, es, un, es una pena verlos en el trastero porque dices, eran una pasada, qué bien que iba, tal. Pero dices, es que, por mucho que quiera volver a usarlo, no tiene sentido porque es que ahora lo llevo en el iPhone, lo llevo en otro sitio. Claro. Y es que yo, no me aporta nada. O sea, nada. si yo
0: fuera de estos que me voy a andar tres horas por el campo, o, ¿sabes? Eh, eh, o cinco, o me voy todo el día de excursión para no sé qué, yo sí me llevaría un iPod. O sea, si voy a estar solo, claro. Si me voy yo de por ahí a recorrer el monte. Un iPod de estos tontos que les dura la batería cinco días, sí me lo llevaría, porque es que no hay manera más cómoda ni más ligera, porque el iPhone es muy, muy molón, puede hacer muchas cosas, pero pesa mucho, es incómodo, sobre todo si lo tienes con pantalla grande. Pero, pero lo llevas
1: igualmente encima. Entonces, si lo llevas igualmente encima, ¿para qué hicieres estos cacharros? Es que si me voy Eso al monte, lo que no quiero es tener el teléfono. Pero vamos, <risa>
0: si yo fuera de esos, pero como no soy de esos, pues sí. no me llevo. Pero de hecho, he de decirte que de ese iPod Shuffle el primero que tú te compraste. Yo tengo algunos todavía Eso. sin abrir. Los tengo todavía Madre
1: en la caja. Mía. Madre mía.
0: En su cajita ¿Pero por de coleccionismo. Tan porque,
1: ¿O porque alguien alguien te lo regaló? ¿O porque eras coleccionista? No, bueno, o...
0: los mandaba Apple. Sí. Ah, y, y claro, claro vale. cada vez que había una actualización, pues te mandaba uno para que lo probaras. Y sinceramente, sí, sí, sí. pues había más Shuffle de los que apetecía probar, porque realmente a lo mejor no había ninguna novedad que... Que le diferenciara del anterior más que que habían aumentado la
1: capacidad o tal, o cual. Claro, y entonces, luego también salió uno, que es en el 2007, el Touch. Que era al final un iPhone, porque en 2007 salió el iPhone. Un iPhone que no tenía módulo de comunicaciones GSM, digamos. Sí. Tenía la pantalla igual, formato igual, todo igual. Tenía Wi-Fi, pero no tenía comunicaciones. Pero el resto era como El, el
0: primer iPod se presentó en el 2001
1: y el iPhone...
0: Se presentó en junio de 2007, en aquella famosa Keynote que todos tenemos grabada en la retina. Y el iPod Touch se presentó apenas dos meses después. Si el iPhone se presentó el 29 de junio de 2007, Apple anunció el iPod Touch el 5 de septiembre de 2007. Al
1: tiempo Correcto. que
0: bajaba el precio del iPhone. Pero bueno, eso es otra, otro tema. Eh...
1: Aquí la ventaja... Era, bueno, en aquel momento yo, porque recuerdo a un amigo que se lo compró, el iPhone era pues solamente de Estados Unidos, solamente con cierta bueno, compañía, estaba bloqueado, tal. Y el iPod Touch era una cosa libre, claro, no tenías ninguna compañía, ni tenías. Claro, nada no,
0: no tenía conexión de datos, era todo wifi.
1: Claro, o sea que digamos, si quitamos la conexión de datos, era la experiencia más parecida a tener un iPhone. Pero, o sea, digamos, quitando de la parte. Y la verdad, es que yo conozco a un gente que tiene ese iPod Touch de 2007 y sigue ahí funcionando lo tienen conectado a una cadena de música y sigue funcionando perfectamente cuando lo usas es aquella interfaz antigua que se ve viejo no Por, porque la interfaz del diseño ha cambiado mucho pero sigue funcionando perfectamente igual de rápido igual de bien vamos ninguna diferencia
0: no no yo además es que como ponían el artículo de fagback estas eh, cosas las conectas y de repente es como de repente oler un perfume de tu infancia o visitar un sitio en el que conoces muy bien. Te vienen de repente tal cantidad de memorias, de momentos asociados a esa... Yo me acuerdo cuando empezamos todos con el iPhone y tal. El, una de las primeras aplicaciones que salieron en el App Store fue el ruido del sable láser. O sea, si tú ves a tíos adultos que se afeitan desde la patilla hasta el cojoncillo, eh, haciendo el tonto con el iPhone en el aire, haciendo weón, 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 como si fuera un sable láser, o que el, el IPR, me acuerdo de aquella aplicación, que era como la pantalla de la, del iPhone se convertía en, en un paso de cerveza y a medida que lo levantabas y si hacías que bebías, pues eso se iba vaciando. O sea, son cosas que dices, pero tío. ¿Cómo? O sea, lo ves ahora y dices... Pero hay que ser infantiloide. Pero es que ese era el tipo de ilusión... Que despertaban estos dispositivos en la gente. Igual que el iPod Touch, claro, que también tenía la Pestón. Entonces, fue una cosa... Que, como he dicho antes... Que capturó la imaginación. O sea, todo el mundo vio de repente... Unas posibilidades que hasta ese momento no se conocían.
1: Y, y claro. estoy hablando... Eh,
0: eh, del 98 del iMac... Al 2007... Van nueve años.
1: Sí, sí. O sea, en muy poco tiempo... La tenemos el, Fue una el, revolución el, el en el, el mundo ima, de la informática. El iPod, el iPhone y el iPod Touch. Claro, y, y realmente el gran cambio ahí ha sido el, el iPhone, que es lo que más ha revolucionado el mundo. Pero, pero digamos que en muy poco tiempo ha ido uno tras otro, uno tras otro. Y bueno, en ese momento en el que sale el iPhone, y el iPod Touch y tal, estamos en un momento que Apple se apoya mucho, mucho en sus finanzas, en su negocio, en el iPod. Pero el iPhone iba a comerse el iPod.
0: Estaba, captado, o sea, o sea, de estaba hecho, destinado a comérselo. Ya o sea, en su presentación decía ellos. Jobs: un navegador de internet, un teléfono y un reproductor MP3. O sea, no dijo. y una, no, sé si, no creo que dijera un iPod Touch, pero dijo un reproductor MP3. O sea, desde el principio estaba claro que esa era la máquina para gobernarlos a todos. Ahí dentro iba a caber todo. Fíjate que, por ejemplo, no tenía cámara. <ríe> No tenía cámara, ni tenía selfies, ni tenía... O sea, había muchas cosas que no tenía, pero ya tenía el reproductor MP3. Ya tenía un iPod Touch
1: metido dentro, ¿no? Sí, vamos, que, que, que sí, exactamente. Que si tenías el, el iPhone, ya no ibas a, a faltarte nada en con comparación con un iPod. Bueno, quizás la única diferencia en aquel momento era que el iPod tenía mucha más capacidad de almacenamiento. Porque el iPod, en muchos modelos, usaba un disco duro miniaturizado, mecánico, pero miniaturizado... Entonces tenía más capacidad, pero luego, bueno, a partir de que el iPhone se va popularizando, evidentemente cada vez tiene menos sentido el iPod. Va, no, va que muriendo. el iPod Touch eh, yo creo que enseguida se convirtió
0: en el regalo estrella de comuniones, de cumpleaños, de reyes, de tal, porque era claro, ¡pua! para un niño como no tiene datos, pues siempre tiene lo puede usar en digamos para tal en cuando está en wifi en un entorno controlado. Y, y era súper versátil porque claro, y sí que podías meter las películas podías meter las series, podías meter la música era el, el navegar, por, era navegar por internet la consola mandar mensajes,
1: la con... mandar mensajes por mensaje la consola de ocio por excelencia no de... sí 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 no, no, era, era bueno, ya te digo yo nunca llegué a tener un touch porque ya pasé a cuando salió del iPhone 4, pues me compré el iPhone 4, ¿no? Uh -huh. Pero sí lo vi funcionar y tal. Y, era en,
0: y en, bueno, cuando se lanzó, mmm, lógicamente en el 2007 todavía no había App Store. En ese momento Jobs dijo que el futuro eran las apps de eh, vía web, porque, claro, había conseguido. ...que YouTube desarrollara la aplicación de... ...o sea, que Google desarrollara la aplicación de YouTube... ...para el iPhone... ...y entonces me imagino sí, que... era una aplicación nativa... Estaba, ...es claro que era... El, ...también eso es lo que supuso el lanzamiento de YouTube... En, ...al poner eso en, en la pantallita de todo... ...el que compraba un teléfono... ¿no? ...pero... ...y me imagino que en ese momento estaba todavía comprando... ...por interés... ...la filosofía de Google de que todo tiene que ser... ...vía web... ...porque es lo que le interesa a Google... ...que todo sea vía web...
1: Bueno, y en aquel momento tenía una ventaja que las cosas fueran web, que si tenías un, si Apple había desarrollado un navegador web, pues ya tenía el problema solucionado. Montar una App Store era una herramienta de desarrollo de aplicaciones para claro. los desarrolladores, una App Store. En, es, en una ese momento, de las aplicaciones. como
0: tantas veces, eh, digamos que si conectas las líneas de puntos, pues sabes que Apple ya estaba trabajando en la App Store, pero no lo podía decir. ...y además necesitaba tener los dispositivos ya en la calle... ...para que los desarrolladores quisieran desarrollar, ¿no? Entonces esos años, ese año de vértigo... ...hasta que al año siguiente, creo recordar que fue solo un año después... ...cuando Apple anunció la App Store... ...cuando Steve Jobs anunció la App Store... Eh, ...pues... Mmm, ...se había producido ya todo el fenómeno del jailbreak... ...los desarrolladores pidiendo que Apple... ...les dejara meter mano al dispositivo tal, no sé qué... ...y al final, pues, bueno, pues cuando la tuvieron lista la lanzaron... Y aquí la tienes a Apple, metida en problemas antimonopolio en todos los países
1: civilizados. Bueno, y al final, hasta ahora ha durado el, el iPod. Me parece muchísimo, o sea me da que ya ha durado ya cinco años más de lo que debiera. Es, es más, Apple tenía muy abandonado
0: el iPod Touch. ¿eh? Sí, claro, hasta porque es que abandonado. no se vendía ya apenas. Es que yo creo que en esto, eh, todos, más, o sea, todos hemos pensado al ver la noticia, qué pena que se... Que se retire este producto Pero al mismo tiempo Y se seguía vendiendo la iPod Touch o sea, Es un poco esa dicotomía de qué pena que se lo quiten Pero me sorprende que se siga vendiendo Yo pensaba que ya lo habían quitado Hacía mucho tiempo, no porque claro, realmente porque nadie si ya habla no ya sentido. de la iPod Touch Y, claro, pues, y eso no, que no es, no sentido, en ya. peso Y tal, pues es claro para muchas cosas Es mucho más cómodo que un iPhone Porque es mucho más finito, mucho más ligero Mucho más tal, pero bueno es, Esas cosas que solo por acabar con el el episodio para que planteéis eh, para que mentalmente el arco temporal que estamos hablando, como hemos dicho, el iMac se presentó en el 98, iPod en el 2001, iPhone en el 2000, iPhone y iPod Touch en el 2007 y en el 2011 Steve Jobs muere. En octubre de 2011 Steve Jobs muere. Es decir, en 13 años del 98 al 2011, 13 años. De, digamos del si veis las fotos y si vais a internet y veis las fotos de la presentación del imac del steve jobs pletórico eh, en el, la cima de su poder después de darle la vuelta a apple cuando ya no era eh, cuando era el ICO, ¿no? el, el ICO que, que decía no hasta que todos estos lanzamientos tan que cambia, han cambiado el mundo en tantas formas que ahora no nos vamos a meter en ellas, pero que todos lo sabéis, eh, hasta su muerte, solo 13 años después. Fijaos eh, lo imponderable, lo, lo imprevisible que es la vida y la muerte, ¿no? Que, que estás en la, en la cima del mundo.
1: Bueno, fíjate, el iMac, el iPod, el iPhone, el iPad, sí, sí. Y casi todo. O sea, ¿qué ha salido después de que Apple.? de que Jobs cayera el watch el watch
0: ha salido y para mí los, la gran revolución Airpods, sí. el m1
1: eh, para mí la gran revolución ha sido el m1 pero el m1 ha sido una revolución digamos no los servicios
0: visible. es que esto me está recordando a la escena esa de de, de sí, la vida de Brian la, la, ¿Qué ha hecho Tim Cook cambios. por nosotros? Bueno, pues hombre, con Tim Cook han salido El Apple Watch, ah bueno, sí, sí, ha salido el Apple Watch Y también ha salido los Airpods Bueno, sí, sí, el, los, los Airpods también Y todos los servicios, bueno, sí, sí, claro los, el, 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 Música pero los, servicios no
1: has, pero los servicios no han sido tan revolucionarios
0: Digamos, Hombre, yo creo que ves, ves el fitness era... plus Y ves lo que está diciendo la pelotón Que está pidiendo un poco más o menos que la bombona de oxígeno Y dices,
1: ostras Eso nos tienes que contar en un episodio Más detalle sobre eso Bueno, pues, no? Porque no pues eso es muy
0: fácil Porque es como, como diría los fiscales de Twitter, eh, la maldita hemeroteca, ¿no? Si tú ves cuando Apple anunció Fitness Plus y ves a todo el equipo de pelotón diciendo toda la competencia es buena, esto es fenomenal para nosotros porque quiere decir que más gente... va a Ahora que han tenido que bajar los precios de los productos, que están pidiendo nuevas rondas de financiación, el otro día sale la noticia de que están buscando un comprador para que se quedara con parte de las acciones para poder tener efectivo. O sea, es una empresa que va a cerrar y... Y bueno, pues eso, entonces los servicios, el Apple Card,
1: evidentemente eh, o sea, Apple ganas, News. Evidentemente, eh, evidentemente lo que una cosa que no se le puede reprochar a, a Tim Cook es que no sepa hacer dinero. O sea, saber hacer dinero, sabe hacer dinero. Sabe hacer eso dinero, sin duda. Y bueno,
0: hombre, aquí ya irá en las valoraciones, solo por acabar, que nos estamos alargando mucho. Sí. Pero es verdad que quitando... Eh, de la vieja guardia quitando jonathan ayer que efectivamente pues una vez que no está steve jobs que era como él decía su alma gemela eh, pues lógicamente y, y todos los que hemos estado en el mundo apple hemos visto que una vez que le han quitado la brida a jonathan ayer pues macos ha tenido eh, eh, cosas de diseño discutibles y, y, eh, y ios también ha tenido cosas de diseño de, con las letras y las tipo las tipografías tan finas y no sé qué o sea que si dejas a un diseñador sin freno, sin que nadie le pueda sujetar, llega un momento en que se le va la mano porque se, se viene arriba, ¿no? Entonces, bueno, entonces es lógico que una vez que se le ha quitado su alma gemela, que además era el que tenía la autoridad para decirle esto, ¿no? Darle otra vuelta, que yo creo que esto no lo veo, pues es normal que ya se sintiera incómodo o, que, o no suficientemente apreciado y haya cogido la pilla de Diego, pero... Schiller se ha jubilado, o sea, tampoco la llegada de Tim Cook ha supuesto una ruptura con toda la con todos los viejos la vieja guardia del, del de Jobs, ¿no? sino que han seguido ahí en sus puestos, o sea que tampoco debe haber tantas tensiones de, bueno, luego o sea, quitando a, a Tony Feidel y al. y al otro el de los mapas que se, que se cagó en su propia tumba con, con su pifiada, ¿no? que ahora no me sale el, el nombre
1: bueno, pues a los que a los bueno. que tuvisteis un iMac, bueno, el iMac no lo hemos dicho, pero el iMac sigue a día de hoy, el de 24 pulgadas, por mm, lo menos, en colorines, con un con colorines, Podríamos. que yo lo he visto en persona, no lo tengo, pero me parece precioso, me parece muy 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 bonito,
0: muy bonito, súper claro. fino, y
1: ya, creo que se puede establecer un paralelismo
0: entre el iMac original de tubo que acabó saliendo en colores y este iMac que ha acabado saliendo también en colores. O sea, hemos vuelto al
1: principio. Hemos digamos. vuelto al principio. Aunque has cambiado el formato, el diseño, bueno, han cambiado pero... los
0: tiempos, claro. claro han cambiado claro. Eh, concretamente un cuarto de siglo, desde el 98 podemos decir que estamos en el eh, en el 2023, pues fíjate, uh -huh. 25 años después, pues, lógicamente no puede ser igual que el primero que salió, pero eh, sigue yo creo que sigue siendo fiel a la filosofía ah, del todo en uno original del uh -huh. primer
1: Macintosh, la simplicidad por, por, como bandera aquí hablamos, se habla mucho de que si saldrá el de 27, que si no bueno, ya, ve, ya veremos, en principio se supone que no, pero ya veremos, pero ahí está el iMac después de 25 años prácticamente ahí sigue y eso sí, el iPod no, porque el iPod ha sido absorbido está claro, dentro, ha sido canibalizado los por los otros productos claro, claro. Ya está. Eh, y los que vivierais aquella época pues habréis recordado muchas cosas muy chulas eh, muy sorprendentes pues esas sensaciones esas qué bien va esto como qué, qué, qué impresionante es este cambio eh, aqu en aquella época yo me acuerdo bueno yo pasé a, a empezar a usar el producto de apple en 2005 y sí que era como que lo mirabas cuando estabas en el mundo del pc y como vamos con una admiración de qué bien hecho está esto que y vamos eh, era otro mundo era la época de evangelizar a los amigos y compañeros a que se pasaran a que vieran el cambio
0: sobre el, sobre el iMac para terminar ya quiero decir dos cosas, primero tengo guardado por ahí en un cajón un eh, uno de los regalos de un Kinder Sorpresa Kinder ah, Sorpresa porque para los que hayan comido Kinder Sorpresa saben que dentro viene un regalito que venía metido tradicionalmente en una especie de píldora de plástico amarillo bueno, pues sí. Sí. llegado el caso Las píldoras de del de Kinder Sorpresa Empezaron a hacerse en plástico transparente De manera que se veía lo que había dentro del, del Yo eso lo achaco directamente a la influencia del iMac A la aparición de, la <risa> no de, lo, de, los, de, de las cosas transparentes Y segunda cosa que iba a decir Es que a lo mejor eh, en vez de poner la sintonía habitual nuestra Tal vez deberíamos poner la del nodo porque a claro, a ver, a ver, a ver. para mucha gente Esto habrá sido una especie De, de cosa al, eh, no, Antigua bueno, Aún estás a tiempo,
1: eh, aún, aún estás a tiempo. Eh, Pues sí, porque hemos, hemos recordado Muchas cosas antiguas, que si el Disquete, que si los 5 gigas, cinco gigas el, el, de almacenamiento El puerto ADB el...
0: Sí, claro, sí. ahora los USB se compran por Terabytes, o sea que Sí, 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 sí. bueno eh, yo quería haber
1: hablado de muchas cosas pero no nos da tiempo no nos da tiempo todavía de la IMAC, o sea que algún día tenemos que volver a hablar pero ya puestos en eh,
0: afortunadamente en... como dice la expresión días hay más que longanizas de momento no nos vamos a ir a ninguna parte así que pues lo siento por vosotros queridos oyentes y oyentas eh, estamos aquí si por casualidad lo que os hemos contado os ha también removido os ha hecho recordar momentos agradeceríamos que pusierais algún comentario en las redes o en la web de FACMAC para que sepamos que, que coincidís con nosotros y que os ha gustado lo que hemos dicho y si no, no pasa nada, también, seguimos siendo pues, amigos, también. nos escuchamos de nuevo muy pronto, como siempre, ahora que hace buen tiempo, sed felices, sed buenas personas, salid con vuestro iPod a dar un paseo y disfrutar de la música sin interrupciones y sin pagar por ella. Y que, Juan, muchas gracias una vez más y nos escuchamos de nuevo muy pronto.